0: Hop là, c'est parti. et on revient dans notre étude de Perek Relek, les Agadotes du Perek Relek, Maseret Sanedrin. Et on a terminé tout le, le codex d'études sur Triatametim. Donc on a étudié en long, en large, en travers, euh, quelle était la vision du judaïsme par rapport à Triatametim. Et par rapport à la dimension du Olam Abba qui était apportée dans la Mishnah. Maintenant, eh bien, on va s'intéresser à une autre question, une autre dimension. Donc, on sort de triatamétim. Vous allez voir, je dis on sort de triatamétim, bien que on va tout de suite en reparler, mais ce ne sera pas pour parler de triatamétim, mais ce sera pour ramener autre chose. Alors, on va changer donc de sujet. Et on se rappelle que la Mishnah, elle a commencé en disant ⁇ Kol c'est ce qui nous avait amené à Triatemetim. Mais l'argument la, qui avait été donné pour dire ⁇ D'où tu sors que Kol on nous avait dit ⁇ Tzadikim, leolam Ah, Et on avait donc expliqué cette dimension-là. Donc ça veut dire quoi Eh bien, ça veut dire qu'il y a un lien entre l'Orlam Abba, et et la terre d'Israël. Et c'est pourquoi nous rentrons maintenant dans notre deuxième grande session, qui est « À qui appartient la terre d'Israël ?» À qui appartient la terre d'Israël Alors allons-y. Et la Gemara, donc on est toujours dans la Gemara, dans le traité de Sallédrine, à la page 91, ça dit « Aleph, Amoud Aleph ». Et voilà ce que la Gemara nous dit. « Amar lei לגבייה בן פסיסה <סת> <סת> ואי לכון חייבה דה אמריתון מיתה חיין דה חיין מיתה דה מיתה donne אמר לו אותו מין לגבייה בן פסיסה אוי לכם רשאים שאתם אומרים שהמתים יחיו אלו שחיים מתים et cette fois en hébreu, le mine, un certain bonhomme qui s'appelle mine, donc on a déjà expliqué les minimes, ça fait référence aux chrétiens, a été voir Gevia Ben Pessissa. Alors on ne sait pas encore qui c'est ce monsieur-là, Geviya Ben Pessissa, mais en tout cas, une chose est sûre, ce mine a été le voir et lui a dit Vous êtes des réchaïms, vous dites que les morts vont revivre. Comment vous pouvez dire un truc comme ça Allez, ceux qui vivent meurent, ça on le voit. Donc si même ceux qui vivent meurent, comment tu peux dire que ceux qui sont déjà morts vont revenir Mazé. Qu Qu'est-ce que cette histoire D'après ce mine, il n'y a pas d'espoir pour le monde. Tout va vers la destruction. Réponse de Gviab ben Npesisa, à Marley Veil Khan khayve de amriton mit mites lkhain de lo ave khaye de khaye lo kol sheken kom sa amar lo il a répondu que via ben pesisa o il a c'est toi le rasha shetem omerim she amitim lo khayin vous dites que les morts ils vont pas vivre a lo ayu khayin elu les gens qui ne sont pas encore vivants et qui naissent, ils étaient pas vivants et maintenant ils sont vivants. Donc, si Dieu il arrive à donner la vie à des gens qui n'étaient pas vivants, birlal, jamais, alors ceux qui ont déjà vécu, a fortiori que Dieu, il peut les ramener à la vie. On ne comprend pas vraiment le débat parce qu'on ne voit pas l'intérêt du débat. Parce que l'intérêt du débat se trouve dans la suite. Amarley, Raimé Karatli? Alors, il est violent, notre mine. Il lui dit, Racha, tu m'as appelé. Tu m'as dit que moi j'étais Racha. C'est lui qui a commencé. C'est lui qui a commencé en disant, euh, Atem Rechaïm". Mais bon, il lui dit, tu m'as appelé Racha. Écoute-moi bien, mon ami. Écoute-moi bien. Si jamais je te vois, je te tape tellement fort que je vais réussir à enlever ta bosse de toi. Bon alors là, il va falloir qu'on explique un petit peu, parce qu'en plus, la réponse de Gvia Ben Pesissa, elle nous dit, Ah ben alors là, Amarley, Imata Osecan, Rophe Uman Tikarev, un Betitol. Ah ben alors là, si tu y arrives, eh, hey, hey, tu seras le meilleur docteur de l'univers et tu seras très riche. De quoi on est en train de parler le débat entre Gviya ben Pessissa et le mine n'est pas important. C'est pour ça que les réponses qui sont données ne nous intéressent pas. Ce qui nous intéresse, c'est de présenter le bonhomme, Gviya ben Pessissa. Pendant toute la suite de notre étude, où il va y avoir plusieurs idéologies qui vont se dresser contre Israël pour prétendre l'hégémonie sur la terre d'Israël, celui qui va être le représentant du peuple juif, c'est Gviya ben Pessissa. Maintenant, cet homme-là, Gviya, eh bien, il était al bien sûr, mais il ne pouvait pas siéger au Sanhedrin. Pourquoi il ne pouvait pas siéger au Sanhedrin Eh bien, parce qu'il était Baal Moum. Il était bossu. Eh oui, il était bossu. Malasot. Gvia ben pesisa. le terme euh, euh, Gevia ça, ça veut dire Giben. C'est-à-dire qu'il était bossu. Et en tant que bossu, ben, il ne pouvait pas s'installer, enfin prendre, prendre place au Sanhedrin. Mais qu'est-ce que ça veut dire ça Et donc le mec lui dit, si jamais tu m'appelles Racha, je vais t'enlever ta bosse. Et l'autre, il lui dit, bah hey, si tu fais ça, école à commode. Mais qu'est-ce qu'on est en train d'essayer de nous expliquer De la même façon que Gvia Ben Pessissa est guibène, est bossu et donc il ne peut pas s'installer au Sanhedrin, il est le représentant du peuple juif qui, quelque part, est bossu lui aussi et qui n'arrive pas... À s'exprimer. Quand on te dit qu'il n'est pas, pas dans le Sanhedrin, c'est qu'il n'est pas légitime en vrai pour représenter le peuple juif. On aurait dû emmener quelqu'un d'une instance officielle, mais on ne va pas le faire. On ne va pas le faire, on va l'emmener le lui. Il représente ce homme Israël qui lui aussi a du mal à se tenir devant les nations. Pourquoi il a du mal à se tenir devant les nations La cara Eh bien, tout simplement parce qu'il est Ghibène. Il est bossu. Pas seulement Gevia, mais Amisrael, il est bossu. Amisrael, il est Balmoum. Matai, Et Bagalout. Bagalout. Il est bossu. Pourquoi Eh bah bien parce qu'il a du mal à se tenir droit. La Galout nous a fait nous recroqueviller sur nous-mêmes et fait que nous n'avons plus une légitimité aux yeux des nations. Nous ne sommes plus une nation. Nous n'avons plus de drapeau, d'indépendance, et ainsi de suite. Et donc, comment est-ce qu'on pourrait tenir un langage d'égal à égal avec les nations C'est un vrai problème. C'est ce que dit Rabbi Ouda Levi Bassefer Kouzari, dans euh, euh, le, le, la quatrième, euh, le, le quatrième paragraphe, au tout début du livre. Il dit Ou badavar asher la quand il nous demande pourquoi est-ce que euh, tu ne vas pas voir les Juifs. Là, le Ménard Kouzar, il répond, il dit, Ça nous dit à la vie, bah, évidemment que les Juifs, ils ont tort. Regarde, tout le monde les persécute, ils sont bafoués, ils sont tournés en dérision. C'est donc sûr que ce n'est pas eux qui ont raison. En d'autres termes, quand à Israël et Bagalout, il a du mal à se tenir droit, ben, pour prôner son, sa vérité devant les nations. C'est ce que nous dira le roi Shlomo. Shlomo Améler, bezuya ve'inam nishmaim. Alors, ça, c'est pour nous représenter qui est Gvi'a Ben Pessisa. Et il va avoir à répondre à plusieurs attaques qui viennent de plusieurs identités de ce monde. La question tourne à chaque fois autour de qui et le bal a-bayt, béretz Yisrael. Tanur a-banan. Be-esrim ve it-netilu dimosanae mi-yehouda mi Qu'est-ce que ça veut dire Le esrim ve le 24-nissan, d'abord, il faut savoir que c'est une fête qui est mentionnée dans Megillat Ta'anit. Vous savez, le livre Megillat Ta'anit, c'était un livre... Dans lequel étaient inscrites toutes les fêtes qui ont été rajoutées à l'époque du Second Temple. Il une trentaine comme ça de journées, où on a parlé de faire des jeûnes pendant ces journées-là et tout ça. Ce sont des jours de fêtes qui correspondent à des grandes victoires de l'époque du Baytcheni. La Megillat Taanit, elle, un, un, enfin, elle, elle est extrêmement importante aux yeux de Chazal, si bien que dans le Talmud, lorsqu'on va citer Megillat Taanit, eh la camarade dira Dirtiv. Dirtiv, comme quand on cite un verset de la Torah. Donc, Megillah Taanit, c'est quelque chose de très important. Euh, Aujourd'hui, Batlam, Megilat Taanit, nous dit la Gemara dans le traité de Rosh Hashanah, que Batlam, Megilat Taanit, toutes les fêtes ont été annulées, Rut, Mihanouka et Purim. Chacun pour une raison qui est, qui est la sienne. Mais ici, on nous parle donc d'une de, de ces journées de fête qui était à l'époque, le 24 Nissan. Donc juste après Pesach, le 24 Nissan, et eh bien on nous dit, voilà, euh, c'est quoi Il semblerait qu'il y avait des gens qui ont tenté une instance, un recours en justice pour nous détrôner de la terre d'Israël. Allons-y. Regardons de quoi il s'agit. Et donc le 24 nissan, c'est la fin des instances à l'ONU de l'époque. C'est pour ça qu'on a fait une journée de fête. Mais qu'est-ce qui s'est passé Regardons dans le texte. Donc on nous dit qu'il y a eu un premier long jugement auprès d'Alexandre le Grand. Alors, ça ne marche pas, hein je vous le dis tout de suite, ça ne marche pas au niveau euh, timing. Ben Il n'est pas à l'époque d'Alexandre, mais c'est l'homme C'est encore une fois, comme on avait dit avec Léopâtre. On essaye ici d'amener une réalité générale. Peut-être qu'il ne s'agit pas d'Alexandre le Grand, mais euh, d'un euh, dirigeant romain, un empereur romain qui s'appelait Alexandre, qui existait lui. Donc peut-être que c'est de ça qu'on parle, mais en tout cas ici c'est ce qu'on veut nous dire. que Qu'Alexander Mogdon, qui était le roi du monde finalement, il a conquis pratiquement tout le monde connu, eh bien il est en lui-même les instances internationales. Et donc on nous dit que Bene Afrikaï, les Africains, sont venus le voir. Mais attention, c'est qui ces Africains? Mazebene Afrikaï, ce sont les Knaanim. Comment ça les Knaanim? Afriki, c'est Tunis. Afriki, c'est pas tout le continent africain, c'est la Tunisie. Or en Tunisie, eh bien, se sont enfuis le Girgashi, qui était une des peuplades cananéennes. Lorsque Yahouchoa est arrivé, le Girgashi s'est enfui. Et Rachid nous dit que Dieu leur a donné Afriki, Tunis. Et là-bas, ils ont créé l'Empire de Carthage. En d'autres termes, c'est qui ces Africains C'est les Cananéens. Donc les Cananéens sont les premiers à venir porter plainte que à les a détrônés. Kenan Eretzkenan, C'est à nous la terre d'Israël. Dirtiv, Kenan Nikvoulotea. Et hey, il y a marqué dans la Torah que la terre s'appelle Eretz Kenan selon ses frontières. Or, Kenan, est... c'était notre ancêtre à nous, disent les cananéens. Donc, c'est la preuve que la terre s'appelle, la terre de Canaan, c'est la terre des cananéens, et que donc vous, les venez Israël, vous l'avez volée. Bon, euh, on entend, hein, c'est quelque chose de connu, de classique. Vous avez volé la terre d'Israël. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on n'a plus ce débat avec les Cananéens pour la simple raison qu'il n'existe plus les Cananéens. Mais comment à l'époque de Gviab ben Pessisa il a répondu Amar Leum Gviyab ben Pessissa La Chachamim. ben Pessa est allé voir le Chachamim, le Sanhedrin, li Imahem, Alexander Mogdon, laissez-moi représenter le peuple juif devant Alexandre si les vont me C'est-à-dire qu'il dit, si jamais j'y vais moi, alors vous pourrez dire, et que je perds le débat, vous direz, Alexandre, ça va, il ne nous représente pas, ce n'est que Géviya Ben Pessisa, donc euh, ça n'engage à rien, mais si je gagne, vous pourrez dire, non, tu vois, même quelqu'un qui n'est pas un représentant du saint il savait déjà vous répondre, à fortiori nous. Ok, vas-y. Dans votre argumentaire, messieurs les cananéens, d'où vous apportez votre preuve C'est marqué dans votre Torah que vous avez tort. Et vous remarquerez que c'est quelque chose qui est très, 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 très souvent utilisé, que les goyim, quand ils veulent nous faire tort, du tort, eh bien, ils utilisent nos propres armes contre nous. Très souvent, on va te dire « Non, mais il y a marqué dans la Torah » ou alors « Non, mais regardez, vous les Israéliens, vous avez signé un papier. Non, mais regardez ce que vous, vous faites. » C'est fantastique. C'est-à-dire que les Cananéens étaient le peuple le plus dépravé de l'époque, étaient le peuple le plus amoral de l'histoire, immoral même, et ils viennent nous donner des leçons. Genre, c'est marqué dans votre Torah que vous nous avez volé à la terre d'Israël. « Amar Lahem » Gavia Ben Pesissa a répondu Puisque vous, vous êtes basé sur la Torah pour argumenter, moi aussi je vais me baser sur la Torah. Vous dites que vous emmenez vos argumentaires de la Torah, mais dans la Torah il y a marqué que Arur Kenan, que Kenan, doit devenir maudit et esclave de ses frères. Or, un esclave qui aurait acquis quelque chose, c'est pas à lui, c'est à son maître. Donc, si Knaan sont des esclaves et qu'ils ont pris possession de la terre d'Israël, en fait, ça revient à leur maître. C'est qui leur maître Et Chav, c'est qui les frères de Knaan De Ham, c'est Shem et Yefet. Et dans Shem, il y a les d'Israël. Donc, tu vois bien que de la Torah, Zéchar Lanou, Mazé à pour Azé, Comment ça C'est ça qu'il aura trouvé Il faut comprendre une chose. Lorsque la, ta, lorsque la, la, la réponse de Gvia, c'est ça, c'est de dire, mais les amis, vous n'avez pas compris, vous portez en vous la faute de votre père. Vous revendiquez les enfants de Knaan. Eh bien, vous prenez, vous portez sur vous toute la dépravation des Knaanim. À ce moment-là, Amar Lahem Alexander Malka, le roi, donc Alexandre, leur a dit RZIRULO shuvah. Répondez-lui. Amroulo, TNULA NUZMAN SHLOCHET YAMIM. Mazer oui, répondez, mais ce n'est pas seulement ça. Faites TESHUVA. Faites TESHUVA de cet euh, euh, attachement euh, euh, irrationnel à votre ancêtre. Amroulo, TNULA NUZMAN SHLOCHET YAMIM. Donnez-nous trois jours. Pourquoi trois jours Pour raccourcir la distance entre les nations et le peuple juif. À chaque fois qu'il y a un écart entre Amisraël Israël et l'égoïm, c'est trois jours. D'ailleurs, lorsqu'on fait une brite Milad, après la halakha, on n'a pas le droit de bouger pendant trois jours. Le monde continue à avancer, nous, on est statique pendant trois jours. En d'autres termes, eh bien, quelque part, on a un écart, un décalage avec les nations qui dure trois jours. Donc, ils ont dit, donnez-nous trois jours, on veut, on veut se remettre à, à niveau. Ben, ça aide ils n'ont pas réussi à faire chuva. Ils n'ont pas réussi à se débarrasser de leurs démons. Donc, ils n'ont pas réussi à trouver de réponse. Ils n'ont pas fait chuva Et donc, ils se sont enfuis seulement de devant Alexandre, mais de leur parcelle de terre en Israël. Et on nous dit, ils sont enfuis, leurs champs étaient déjà prêts à être récoltés, et leurs vignes prêts à donner les, les, les meilleurs raisins. On dit, et cette année en plus, du débat, c'était la schmita. Qu'est-ce qu'on est en train de nous dire, c'était la schmita. La Shemitah est là pour montrer notre lien avec la terre d'Israël. C'était la C'est qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire que justement, ce débat-là, est là pour montrer le lien défectible entre le peuple juif et la terre d'Israël. Donc on a réglé le problème des Aval, ce pas les seuls à venir. Si déjà Alexandre, il a ouvert le bureau des plaintes contre les Juifs, ben, il y en a d'autres qui arrivent. « Chouf Baou ba'u la Maintenant, ce sont les Égyptiens qui arrivent. « Amroulo » les égyptiens viennent dire alors eux ils disent pas vous avez volé la terre d'Israël eux ils disent Bichlal vous nous avez volé nous le monde je vous rappelle que l'Égypte à l'époque c'est le monde entier et il dit regarde il y a marqué dans la Torah que vous avez pris l'argent aux égyptiens donc rendez-nous, rendez-nous ce que vous nous avez pris. Amarg v'ya ben pesisa la chachamim, nous l'irishut ve'elech adoni ma'em. L'fnayik sonder, imnatzroni, idiot em idioti sh'benu nitzar nitzar tem. Ve'imani otam, torat Moshe rabenu nitzar De nouveau, natenu lo irishut ve'alar v'dani ma'em. Amrul em, meichan atem mevim reayah. Voici, d'où vous amenez votre preuve? Amrul omim na torah. Yofi, très bien. Donc vous acceptez aussi que je réponde Torah à lahem, afani Lohavi, la 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 shana, donc, qu'est-ce qu'il dit Il dit, vous m'avez amené un verset comme quand on vous a volé de l'argent. Euh, je vous amène un autre verset qui dit qu'on a été esclave chez vous pendant 430 ans. Eh bien, je vous invite à rembourser 430 années d'esclavage sur 600 000 personnes. Je pense qu'on vous a pris beaucoup moins que ce que vous nous devez. Je m'a assez pour Qu'est-ce qui se passe ici L'égoïme nous accuse de n'avoir pas été, euh, comment dire, bah d'avoir été des voleurs, mais surtout de n'avoir pas été capable de bien expliquer au monde pourquoi ils font ce qu'ils font. Pourquoi on a pris « Kesef Vezahaf On a pris « Kesef Vezahaf pour que tout ne soit pas détruit de l'Égypte pour qu'il y ait un vestige de l'Égypte qu'on puisse faire partager et qu'on puisse élever dans la kedusha. En fait, on a pris ce qu'on a pris à l'Égypte pour que l'Égypte ne meure pas. On a gardé les dernières bribes de l'Égypte vivantes. Nous sommes, nous les âmes Israël, les derniers Égyptiens antiques. On a d'autres filines qui sont les pharaoniques qui avaient son serpent-là et son serpent-là sur le bras. Et on les a un tout petit peu changés pour les juiviser, mais on a appris l'idée de mettre quelque chose sur la tête, sur le bras, de Pharaon, de l'Égypte. L'argent, l'or qu'on a pris de l'Égypte va servir à quoi ben Soit les raa à faire le vaudon, soit les tova à faire le mishkan. En d'autres termes, le but nous dirait, le but de notre passage en Égypte, c'était de prendre cet argent-là. Pourquoi Pour qu'elle serve à bénir l'humanité tout entière. Et on peut voir qu'à la fin de la sortie d'Égypte, les Égyptiens ont compris. Pas seulement le peuple qui a envie de renvoyer le peuple juif parce qu'ils en ont marre des plaies, mais parce que Pharaon termine en disant « gam oti »« Bénissez-moi, Moshe Aaron, car je vois maintenant en vous une source de bénédiction. » ça veut dire quoi ça ça veut dire qu'à chaque fois qu'Amisraël sort d'exil pour retourner, retourner sur sa terre non seulement il est légitime sur sa terre ce qu'on a vu avec les Knaanim mais en plus il est encore plus légitime parce qu'il a ramené avec lui les trésors de l'exil ce qu'on va appeler dans le langage de la Kabbalah Alors en Égypte ça s'est traduit par l'or qu'on a pris de l'Égypte mais dans chaque galoute, quand on est parti, on a pris des choses, des choses qui étaient des grands éléments de la culture dans laquelle on était et qu'on veut amener dans la kedusha. Quand on est sorti de Babylone, on a pris le nom des « mois, on a pris le nom des « malachim ». Et quand on est sorti d'Europe, par exemple, on a pris la démocratie, on a pris la... Enfin, oui, la République aussi, on pourrait dire, on a pris toutes les valeurs de la société occidentale et on a fait un tri, mais on en a gardé énormément. Avantailles, c'est de cela qu'on parle. Amar la'em Alexander Macdonald a ziru répondez La répondait lui. Amrulot nulan uzman, trois sept Pareil. Am Nathan l'aim Batku, batkou, velo matzut chouba. Eux aussi n'ont pas réussi à faire chouba. Miad enichus dotem, kcheim chen v'kameim chei netuot, u bachutam, u bachut kara, shana shavit aita. Pareil, rebelote. Qui peut maintenant venir tenter, eh bien, j'allais dire, de de dire, c'est pas à vous, c'est à nous. Après les Cananéens qui étaient les autochtones, après les, les Égyptiens qui étaient le monde de l'époque. Shuv, pa'amachad, bau bnei Ishmael ou bene Ketura l'aduni israël l'effet d'Alexandre le Les Yisra'elim les musulmans, les arabes, et les enfants de Ketura sont venus devant Alexandre pour plaider leur cause. Alors vous aurez bien compris que les Bnei Ishmael et les Bnei Ketura, ce sont les enfants d'Abraham. Et ils se revendiquent comme tels pour dire qu'ils ne sont pas moins légitimes que nous. Et regardez, c'est ce qu'ils disent. Amrulo. Donc qu'est-ce qu'ils disent Amrulo. Kenan Shelano דיקטיב ואלת הולדות ישמעאל בן אברהם אופטיב אלת הולדות יצחק בן אברהם on sait qu'il y a Itrac mais il y a aussi donc vous autant que nous אמר להם גביע בן פסיסה לחכמים שוב laissez moi moi répondre. וילר ובדוני מאיים. לפניהם צנדים מוקדנים. וימניצרו ני אמרו לדיות שבדוני ניצרתם. אמרו תורה משה ניצראתם. אמרו לא נתנו לא רשות עלך ובדוני אמר להם. מאיחן אתם מבינים ראייה. pareil. דומם vous sortez votre argumentaire. אמרו לומין את תורה. ah très bien. alors si vous amenez de la Torah. אמר להם. אфанי לא הוויר ראייה. הוא לומין התורה. שנתי אמר. אברהם את כל אשר לא ליצראק quelqu'un qui a écrit son testament, eh bien tu ne peux pas revenir dessus, maintenant de quoi on est en train de parler il y a euh, une différence fondamentale entre la ta'ana donnée par les Ishmaélim et celle donnée par les Bnektoura. Ils sont ensemble. Ils sont ensemble, Ribbono Shel Voilà, on vient de terminer, on est en train de terminer la semaine du Chodesh Irgun. Ma fille vient de rentrer de Erev Tzviat Kirot. Et je me demande s'il y avait un mur à colorier où le mur, c'était ma fille. C'est une grande question. Il faut que tu nous la montres, là. Ben, c'est ça. Je vous en supplie. Et c'est mes affaires, en plus. Elle s'est dit, je vais prendre quoi comme affaire pour tout le Je vais prendre les affaires de mon père. Colle voilà, la cavode. la voilà, cavode. Ribono chez J'ai peur de voir l'état du mur. Non, hein? Donc, il y a une grande différence entre Ishmael et Ketura dans l'argumentaire. Quelle est la différence Eh bien, Ben et Ishmael, eux, ils ont un problème avec Yitzhak. Ben et Ishmael, ils ont un problème fondamental avec Yitzhak. C'est vrai qu'ils sont les enfants d'Abraham. Mais ils sont les enfants d'Abraham, des enfants de la servante. On l'a déjà expliqué des tonnes de fois, vous le savez par cœur, mais vous vous rappelez qu'Abraham vit dans un monde avec des lois. Dans ces lois qui sont le code d'Amourabi, eh une femme qui n'arrive pas à avoir d'enfant, elle peut donner sa servante à son mari et l'enfant qui va sortir de cette union-là sera l'héritier. Mais à la seule condition que la femme légitime n'a pas d'enfant. Si après elle a un enfant, eh c'est l'enfant de la femme légitime qui devient l'héritier et l'enfant de la servante redevient enfant de servante et n'a droit à rien. Ishmaël, pendant 13 ans, est l'héritier d'Abraham. Mais tout d'un coup, Yitzhak naît. Il est l'enfant de la femme légitime. Il devient donc l'héritier. Et à partir du moment où Yitzhak naît, Ishmaël devient le fils de la servante. Il y aura donc à partir de ce moment-là un terrible complexe d'infériorité de la part de Ishmael par rapport à Yitzhak à tel point que Ismaël refusera d'admettre l'existence même de Yitzhak. Alors qu'il y a énormément de dialogues entre Abraham et Lot, entre Yaakov et Esav, il n'y aura aucun dialogue entre Ishmaël et Yitzhak dans la Torah. Ishmaël ne peut accepter l'existence de Yitzhak parce que ce serait sauto déterminé comme étant Esclave, fils de servante. Et donc vous remarquerez que s'il y a eu dans l'histoire des dialogues judéo-chrétiens, il n'y a véritablement jamais eu de dialogue judéo-musulman. L'islam, volontairement, rejette l'idée que l'État d'Israël, c'est un État juif. L'AMA. Ce n'est pas seulement un problème territorial, c'est un problème d'identité profonde. S'ils admettent que l'État d'Israël, c'est le, le pays de Yitzhak, alors ils admettent qu'il y a Yitzhak. Et donc, à ce moment-là, ils s'autocondament. Ainsi, les Ishmaélims, eux, ils ne peuvent pas reconnaître que ça nous appartient. Quand on regarde un petit peu euh, euh, cette histoire-là, alors euh, finalement... Qu'est-ce qui va se passer bah, Alexander Mogdon, il leur a dit, encore une fois, C'est-à-dire qu'il ne peut pas y avoir de réponse avec les bnei Ishmael. Tout simplement parce que ils ne peuvent pas accepter. Alors, ça c'est dans la première partie. Dans la deuxième partie de la Torah, on se rendra compte que oui. Les Bnei Ishmael vont faire Teshuvah. En tout cas, pas les Bnei, mais Ishmael lui-même. puisque à la fin de la parachute on nous apprend la mort d'Abraham. Et eh bien, on va nous dire que Kavrou Oto Itzrak ve Ishmael Banav. Itzrak ve Banav. Et Itzrak passe devant Ishmaël, nous dit Trazal, que Ishmael l'a laissé passer devant et il l'a reconnu comme étant le successeur d'Abraham. Donc ça veut dire que si Ishmael a pu faire teshuva à un moment donné de sa vie, les Béné Ishmael peuvent aussi faire teshuva à un moment donné. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Pour l'instant, vous aurez remarqué que les accords qui ont été signés, il n'y a pas si longtemps que ça, hein, s'appellent les accords d'Abraham. Toi vous avez à fait, mais ce n'est pas les accords de Yitzhak. C'est-à-dire que, vous savez, dans l'islam, il y a deux périodes. Il y a la période de ce qu'on appelle... La Baharout, l'ignorance, la, la période où les musulmans n'avaient pas découvert l'islam, et après il y a eu la période de l'islam où ils sont devenus monothéistes. Miprinatam, ve De leur point de vue comme du nôtre, c'est la même chose. On appelle ça Ishmael chez lo bebeito chez Avraham ve Ishmael chez bebeito shel Avraham. Il s'agit de la période où les Arabes étaient complètement polythéistes, idolâtres que tu veux. C'est Ishmael à l'extérieur de la maison d'Abraham. Et après, il y a Ishmael à l'intérieur de la maison d'Abraham. Mais tout le temps, la référence est faite à Abraham et non pas à Yitzhak. Lorsqu'ils décideront de faire tes teshuva, alors ils reconnaîtront non seulement Eloé Abraham, mais également Eloé Yitzhak. Donc pour ce qui est des Ishmaélim, il ne peut pas y avoir de teshuva pour l'instant. Et c'est pour ça qu'ils ont dit, on n'a pas de réponse à donner. Mais quand est-il des Béné Les Béné Kétoura, c'est complètement différent. Ils n'ont pas du tout la même, la même réflexion, les Béné Kétoura. Les Béné ce sont les enfants légitimes d'Abraham. Ils ne sont pas fils de servante. Kétoura, c'est la femme légitime d'Abraham, après la mort de Sarah. Alors le chazal nous diront que c'est Agar qui a fait tchouva, Mais l'homme chané, c'est Khtora. Khtora, c'est la femme, ce n'est pas la servante. Donc les enfants de Khtora sont bel et bien les enfants d'Abraham. Oui, mais vous n'êtes pas les aînés. Donc vous, il n'y a pas de débat que ce n'est pas à vous. Et d'ailleurs, c'est pour ça que le débat ne tourne pas autour de ça. Gevia Ben Pessissa leur dit, Dieu, si vous regardez dans la Torah, nous enseigne que Avraham... A donné et col la chair et le ou Matanot. Tout ce que Abraham avait vraiment à lui, il l'a donné à Isaac. Qu'est-ce qu'il avait vraiment à lui Certainement pas ses possessions, ses biens matériels. Ce qui est véritablement à Abraham, c'est ce que Dieu lui a donné. à savoir la promesse de la terre d'Israël et de la descendance. Eh bien, ça, il l'a donné à Isaac. Par contre, il a donné à ses autres enfants des matanotes. Ces Torah. on nous dit qu'Abraham les renvoie de devant lui et les emmène, enfin les, les chasse vers Kedma El Kedem, à l'est de l'Est. C'est quoi l'est de l'Est? C'est l'extrême-orient. Ce sont les civilisations extrême-orientales qui, d'ailleurs, verront en Abraham le Créateur. Je vous rappelle qu'en Inde, le Dieu créateur s'appelle. Brahma, Abraham c'est-à-dire qu'ils verront en Abraham celui qui apporte la réalité de la vie et qu'est-ce qu'il leur a donné Matanot, Rashi nous dit Shemot Touma des noms d'impureté, c'est ça que tu donnes à tes enfants non Zetame l'ano. pour les enfants de Yitzhak Tamé. mais pour eux c'est cachère c'est-à-dire qu'il y a dans le matana d'Avraham à ses enfants de Ketura la possibilité de s'attacher au divin par des shemot. Je ne sais pas qui c'est qui a son micro allumé, Linda, si tu peux éteindre ton micro. Merci beaucoup. La possibilité donc de s'attacher à Kadosh boron par l'intermédiaire de shemot. C'est ce qu'on appelle dans l'Extrême-Orient le mantra. C'est-à-dire l'élévation spirituelle en rappelant et rappelant et rappelant des mots qui portent en eux une grande signification. C'est-à-dire Le mantra le plus connu en Occident, c'est celui qu'on voit dans les films quand il y a un mec qui est déguisé en moine bouddhiste avec une toge orange. Qu'est-ce qu'il dit le mec en toge orange Il dit « Homme ».« Homme ». Oui, mais homme, al c'est zenikra c'est c'est hashem, donc c'est quelque chose de très fort. Mais d'après le judaïsme, c'est pas en répétant le mot homme qu'on va s'attacher à Dieu, c'est en comprenant ce que ça veut dire et en faisant descendre ici-bas la réalité spirituelle dans le monde matériel. Donc si vous voulez, les... Bene Ketura, la réponse qu'on leur donne, elle est très simple. Elle est, de toute façon, vous n'en voulez pas de cette terre, puisque vous, vous ne voulez pas de contingence matérielle. Et effectivement, dans le monde de l'extrême-orient, on prône euh, bah, la séparation du monde matériel. Ok Mais il reste quand même une petite chose à voir. Est-ce qu'on a le droit parce que là, on parle d'avoir des débats, des débats d'idées entre euh, nous et les bnei Ismaël, bnei Mitsrayim, Bene Kenan. Il y a une grande différence entre les ismaélites de l'époque de gevia ben Pessissa et les ismaélites d'aujourd'hui. Quelle est la grande différence À l'époque, vous aurez remarqué, des Ishmaelim de gevia ils disent "Eretz Israël, Shelanou, veshelachem » Donc, ils reconnaissent. Ben, ils reconnaissent tout simplement parce que c'est une réalité de fait. Les Juifs sont en Israël à ce moment-là. Et ils ont le Bet Amigdash. Donc ils ne peuvent pas dire « vous n'existez pas ». Mais aujourd'hui, les Bnei Ishmaël, ben, les Juifs ils sont partis en exil pendant 2000 ans. À tel point que les Bnei Ishmaël, ils ont même été là quand nous, on n'y était pas vraiment. Donc ils viennent et ils disent « non, vous n'êtes plus légitime du tout, vous n'existez pas ». Les juifs d'aujourd'hui, pour les musulmans, ce n'est pas les, les successeurs, les descendants du Ham Israël. C'est les juifs. C'est ma joie. Et ils vont pousser le bouchon encore plus loin parce qu'ils vont inventer une identité qui n'existe pas, qui n'a comme seul objectif que nous ne soyons pas non plus. Le dit le verset dans le livre de Devarim, nous dit la chose suivante. Dans la paracha de Azinou, on nous dit à un moment donné c'est-à-dire que Am Israël, à un moment donné de l'histoire, nous dit à Kadosh nous dit qu'Am à, à, qu à, à un moment donné, va se désintéresser de la question du divin. Ce qu'on appelle l'athéisme moderne, le chilonisme moderne. Et donc, va qui a Ils vont être uniquement intéressés par Netflix, par Amazon Prime, c'est ça qui les intéresse. Alors très bien, puisqu'ils s'intéressent à des choses qui n'existent pas, qui n'ont pas de véritable cohérence dans l'éternité, eh bien, vaani akniem bel'am. Begoi naval achisem. Eh bien, moi, je vais leur envoyer un lot peuple, un lot âme, une identité qui se prétend une nation, qui n'en est pas une, mais qui n'a que, que pour seul but que nous, nous n'existions pas non plus. Je ne sais pas si vous connaissez une identité comme ça, qui a créé de toutes pièces son identité nationale il y a une cinquantaine d'années, qui ont tout d'un coup inventé qu'ils étaient un pays, qu'ils avaient une histoire, qu'ils avaient un peuple, alors que tout le monde sait que c'est complètement faux, que le mythe palestinien, c'est un véritable mythe fantastique du XXe siècle, mais qui n'existe pas dans la réalité historique. Mais leur seul but, c'est que nous, on ne soit pas là. Zé b'nei Ishmaël chez Alors, est-ce que les accords d'Abraham, c'est un premier pas vers la tchouva des Béné Ishmaël à Nichoshev? Je pense que oui, mais je pense qu'il faudra attendre que l'Arabie Saoudite fasse la paix avec Israël, puisque pour l'instant les Émirats Arabes Unis, c'est bien beau, mais ce n'est pas eux qui représentent encore euh, le hardcore de l'Islam. Donc il faudra attendre, à mon avis, que l'Arabie Saoudite fasse la paix avec Israël pour commencer à vraiment parler d'une chouva des Béné Ishmael. En tout cas, ok, donc les Béné Apilakshim, ou Natan, Gam... Matanot. Chabra Botaï, vous comprenez quest ce qu'on est en train de dire ici On est en train de dire la chose suivante. On est en train de dire que devia Ben Pessissa, pendant toutes ces, ces discussions avec, on a dit, les Cananéens, les Égyptiens, les, eh, eh, les Bnei Ishmael et les Bnei Ketoura, chacun vient essayer de dire que nous ne sommes pas légitimement propriétaires de la terre d'Israël et ceux qui sont, eh bien, le choix d'Akadosh Baruch et Giviam en va répondre à chacun d'entre eux. En cela, il répond aux mines avec qui on a commencé le cours, en lui disant, si tu arrives à m'enlever le fait que je sois bossu, si tu arrives à me permettre à me redresser, tu seras un grand, grand, grand médecin. Et franchement, cavode. Eh bien oui, c'est ce qui s'est passé. Les goïms nous ont aidés à nous redresser. Alors ils ne l'ont pas fait parce qu'ils nous kiffaient. Ils l'ont fait des fois violemment, ils l'ont fait des fois parce qu'ils se sentaient coupables, ils ont fait des fois parce qu'ils n'avaient pas le choix. Mais au final, c'est le mandat britannique, c'est la SDN, c'est l'ONU qui va nous permettre de nous redresser. Et à partir du moment où on est redressé, alors tel Geviya Ben Pessissa, qui n'a plus sa bosse, eh bien on peut enfin reprendre la parole devant les nations du monde. Voilà le message de la deuxième grande partie de Père Crélec, après avoir expliqué ce que c'était Tréatamétim, après avoir expliqué la notion de Olamaba il faut prendre conscience que tout ça, ça passe par le dévoilement d'Israël sur sa terre pour réaliser le projet divin. Chazak ou Balzac. Bah, si il y a des questions, c'est le moment. Non, pas de question, collecte la vote toi-même.